1: Toca mirar ahora al mercado de divisas, toca analizar lo que, la relevancia que pueden tener los datos que hemos ido conociendo en estas últimas horas, empezando por ese dato de paro en Estados Unidos, lo vamos a hacer en los próximos minutos, de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
1: Lo primero es extraer conclusiones de ese dato de paro estadounidense de febrero. ¿Cuáles sacan ustedes?
0: Bueno, que es por primera vez esta semana hemos empezado a ver signos claros de cierta ralentización del mercado laboral en Estados Unidos después de meses y meses de, de subidas de tipos. Eh, confirma lo que vimos en las solicitudes semanales de desempleo. Eh, sigue siendo un mercado fuerte, pero sube el, eh, un poco el paro. Eh, las subidas de sueldos se ralentizan. Eh, parece que, efectivamente, que hemos visto... Quizás hemos visto... Eh, ya el, el mínimo de, de desempleo en Estados Unidos en este ciclo hay que ver los siguientes datos pero, pero parece que, que hay un cambio de tendencia
1: Toda esta información sobre el mercado laboral que tiene ya sobre la mesa la Fed eh, son, ¿Son para que ese porcentaje del mercado que espera 50 puntos básicos de subida de tipos ahora en marzo eh, sigan pensando lo mismo o, o no?
0: Pues pensamos que todo depende de lo, del dato de inflación de Estados Unidos que vamos a ver el martes, la inflación de febrero. Eh, si el número sale como se espera, es decir, 0,4% en el mes en la subyacente, nosotros siempre nos fijamos en, en la inflación subyacente, subyacente que elimina los elementos más volátiles. Si sale lo que se espera, pensamos que sí que va a haber una subida de 50 puntos básicos porque sería un número que confirma una inflación estancada en torno al 5%, que está muy lejos de los objetivos del ACER.
1: La semana que viene la clave va a estar también en la reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que esperan ustedes, sobre todo, del lagar de Lagarde, sus comentarios?
0: Pues otros otros 50 puntos básicos de su vida y comentarios que dejan claros que, que lo más probable es que veamos otros 50 puntos básicos en la siguiente reunión, en mayo y probablemente deja la puerta abierta aún más subidas según en la inflación, eh, especialmente la subyacente. En las previsiones del, de la institución veremos subidas de, de las expectativas de inflación, mejora de la expectativa de crecimiento, porque hemos visto datos mejores de lo esperado en toda la eurozona en general, y bueno, simplemente eh, o sea, el contexto de, de la reunión del, de, esta se, de, de esta semana es que la inflación subyacente en Europa, que insistimos es la que hay que, la que, hay que mirar porque es la estable, pues aún no se ha estabilizado, sigue subiendo, aún no ha tocado techo. Entonces pensar que podemos levantar el pedal del, del freno monetario pues es, es muy prematuro.
1: Y hoy, por ejemplo, hemos tenido esos datos de inflación alemana. ¿Cómo los ha visto?
0: Pues mira, eh, una vez más la subyacente. Eh, cero, lleva pues seis o siete meses subiendo un 0,5% cada mes. Eso es un 6% anualizado. Eh, eh, creemos que es un poco ingenuo incluso pensar que con los tipos al 3% o incluso al
1: 4% va
0: a bastar para que una inflación estancada en el 6% anual vaya a volver al, al 2%, o sea, hace falta tipos más altos. Hmm.
1: En Reino Unido tenemos el dato de PIB sobre la mesa, crece un 0,3% en enero frente a un descenso del 0,5% de diciembre pasado, es un dato por encima de lo esperado, no sé si le ha sorprendido.
0: No, no, ha sorprendido porque nosotros llevamos mucho tiempo pensamos que tanto en Europa como en el Reino Unido hay, hay un pesimismo excesivo alrededor de la economía. Tenemos eh, una economía donde los tipos de interés siguen estando notablemente por debajo de la inflación, eso es una, una, política económica, una política monetaria estimulativa. El Reino Unido, además, ha tenido una significativa devaluación de la moneda, que es también estimulativo, y sobre todo que las hojas de, de balance, tanto de consumidores como de empresas, están en buenas condiciones. Eh, si juntas estos tres factores es difícil ver una recesión y, de hecho, pues pensamos que no, estos números confirman que no la vamos a ver mm. en el Reino Unido.
1: Tendremos reunión del Banco de Inglaterra un día después de la reunión de este mes de marzo de la FED. ¿Qué es lo que cabe, cabe esperar para esa cita?
0: Pues es la más difícil de predecir, sinceramente. El Banco de Inglaterra en este ciclo de subidas ha sido quizás el banco que ha tenido una política de comunicación más, más errática, Decisiones que van dando bandazos a un lado y a otro, pero pensamos que, que veremos una subida de 25 puntos básicos y un anuncio de que el, y el banco anunciando que las siguientes subidas de tipos dependerá de lo que se en los datos
1: de inflación. La Libra, ¿cuál es la estrategia que seguirían ustedes con la divisa británica?
0: Pues en línea con el euro eh, pensamos que, que es un, pues una buena inversión, eh, está por, tanto por valoración, porque se encuentran niveles muy, muy débiles, mm. y porque tanto al Banco de Inglaterra como al como el, el Banco Central Europeo todavía les queda bastantes más subidas de tipos por hacer que a la FED, que quizás llegue pronto ya al límite de este ciclo.
1: Hoy, tras ese dato de paro en Estados Unidos, hemos visto una clara reacción en el dólar. A la baja está el euro repuntando hasta cotas de 1,0666 unidades. Hoy ha concluido la reunión del BOG, la última concuroda al frente, que le ha dejado un claro mensaje a su sucesor, que tiene que seguir sus pasos. No cabe esperar que el nuevo gobernador haga cambios, ¿ustedes esperan que cumpla a rajatabla con la línea marcada por Kuroda?
0: No, en absoluto. Pensamos que hay quizás el, 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 el gran área monetaria donde más brecha hay entre política monetaria y realidad económica es Japón. La inflación en Japón pues, ha subido tanto como en el resto del mundo. Más o menos estamos en uno de cuatro puntos más arriba que hace un par de años, aunque es cierto que en Japón empezaba a niveles negativos. Y esa política ultra ultra estimulativa del Banco de Japón es insostenible. Pensamos que no más allá del verano eh, van a aceptar la realidad y dejar de, de comprar bonos ilimitadamente.
1: ¿Con el Yen, qué estrategia seguirían ustedes ahora?
0: Pues eh, pensamos que es quizás una de las divisas más baratas del G10 y una, una clara apuesta al alza si tienes un un nivel a medio plazo, de un horizonte de inversión a medio plazo.
1: Nos quedamos con ello. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti, Rocío.